0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Co jest według Ciebie kluczowe, żeby można było zrealizować taki plan właśnie, że budujesz firmę mhm. już pod sprzedaż wręcz do konkretnej firmy? Jak to macie zaplanowane?
1: Yy, najlepiej jest po prostu zapytać, jakby, co, co, co interesowałoby potencjalnego, dowiedzieć, co, co interesowało potencjalnego kupującego, tak, no bo dlaczego firmy kupują firmy, no żeby zarabiać dalej na tych firmach, no to musimy tak przedstawić naszą mhm. firmę, tak przedstawić nasz model, żeby taki Uber bądź Bolt chciał w ogóle kupić.
0: Na co młoda osoba powinna uważać, jeżeli chodzi o krypto, żeby
1: nie wtopić po prostu kasy? Okej. Okay. Pierwszy fundamentalny, może zabrzmi mega trywialnie, ale jest prawdziwy. Jeśli szukasz informacji na temat y, krypto w internecie, na przykład Bitcoina, jak kupić bitcoina i zapytasz na jakiejś grupie Facebookowej, y, to jak ktoś ci pisze, dawaj priv, to ci powiem, to nie wchodź w to. Kolejna rzecz, konkurs. Robimy konkurs? Róbmy. A co będzie nagrodą? Nagrodą będzie domówka Silent Disco. Jak to będzie wyglądało? Czyli osoba, która wygra konkurs, mm -hmm. y dostanie od nas całkowicie za darmo organizację imprezy Silent disco u siebie w domu, na terenie całej Polski. Czyli przywozimy sprzęt, mm -hmm. rozkładamy sprzęt DJ-a i robimy imprezę dla ciebie i twoich przyjaciół. Alkohol też przywozicie? No nie, chociaż może uberem zamówimy. <śmiech>
0: Partnerami kanału są DPD, Twoi eksperci w doręczaniu, SN Accounts, Twój księgowy w UK. Onko dietetyka. Wybierz jak żyć z rakiem. ISOE. Niższe rachunki za prądze dla biznesu nawet o 15%. IBCCS tax. Spółki zagraniczne. Ochrona majątku. Podatki międzynarodowe. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry drodzy widzowie, witamy Was w kolejnym
1: odcinku Przygód Przedsiębiorców, gdzie tym razem naszym gościem jest... Bartłomiej Lalek. Który zajmuje się? Jestem biznes deweloperem, rozwijam firmy, a potem z nich zarabiam. A ile masz lat? 25. A ile miesięcznie zarabiasz? No, przybliżeniu 25 tysięcy. To chyba całkiem imponująca kwota, nie? Jak na Twój wiek? No, znam lepszych, natomiast jestem
0: zadowolony. Dobra, to o tym dzisiaj troszeczkę porozmawiamy, nie mniej standardowo nim zaczniemy, to drodzy widzowie, gdybyście chcieli z nami nawiązać jakąkolwiek współpracę, to piszcie na kontakt przygodyprzedsiębiorców.pl. Oczywiście w tym miejscu przypominamy o tym, żeby zostawić suba, komentarz, w którym napiszecie przynajmniej jedną rzecz, którą wyciągnęliście z tego wywiadu, której nauczyliście się dzięki temu, co powiedział Wam Bartek. No i oczywiście zapraszamy Was do naszej grupy na Facebooku oraz do siedzenia nas na Instagramie, gdzie od kulis pokazujemy pewne rzeczy, jak wygląda codzienne funkcjonowanie przygód przedsiębiorców. Standardowo, nim przejdziemy do głównej części wywiadu, zaczynamy od rozgrzewki, która, jak już Ci powiedziałem, polega na tym, że w ciągu 60 sekund zadam Ci jak największą ilość dziwnych pytań. Panie reżyserze, jesteśmy gotowi? 3, 2, jeden, start! Najbardziej wstydliwa rzecz, która Ci się przydarzyła w biznesie?
1: Wstydliwa... Przebierałem się na planie, byłem półnagi. Najbardziej na wkurzające
0: eventzie. pytanie, które zadają Ci ludzie?
1: Dlaczego tak drogo?
0: Mając dodatkową godzinę w ciągu dnia lub dzień w tygodniu, na co go przeznaczasz?
1: Eee, na doszkalanie się. Czego nie znosisz robić w firmie? Rutynowych czynności. Kiedy tracisz poczucie czasu? Kiedy
0: pracuję. Czy jest jakaś postać, na której się wzorujesz lub chciałbyś być jak ona?
1: Hmm, 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 hmm. Dobre pytanie. Warren Buffett.
0: Miałeś kiedyś przyzwiskość, Jeśli tak, to jakie?
1: <laughs> z Magdą o tym rozmawialiśmy. Kocur.
0: Podróż w jakie miejsce zapadła Tobie w pamięć najbardziej? Do Izraela. Jaka jest zazwyczaj Twoja pierwsza myśl rano? Eee, co jest do zrobienia? Czego brakuje młodym przedsiębiorcom w Polsce?
1: Cierpliwości.
0: Kim się stajesz? Eee, mądrym człowiekiem. Czy jest coś, za czym wszyscy szalają, a Ty nie przepadasz?
1: Eee, zakupy. I po krzyku. Które pytanie Cię najbardziej zaskoczyło? To pierwsze. Z, z najbardziej wstydliwą rzecz. Miałem powiedzie, tam pojedziem na planie, o na mi chodziło, bo było tak, że byliśmy, e, robiliśmy dla BMW słuchanie symultaniczne na słuchawkach. I mhm. po prostu ja miałem tam przyjść, tylko dowieść sprzęt i sobie pojechać. A okazało się tak, że już nie mogłem stamtąd wejść, bo zablokowali wejście. No i przyszedłem w dresach, a wiesz, tam wszyscy odwaleni pod krawatami. To mówię, kurde, to dzwonię do do spolnika, żeby przywiózł mi jakiś tam garnitur, nie? no i się przebierałem po prostu, wiesz, tutaj siedzą goście, a za, ten, za nimi, nie wiem, 10 metrów, ja szybko przebieram się gadki, wszystko na widoku, nie? Nie było toalety? Yy, nie można było wyjść w ogóle z tej sali. Aha,
0: na no, tym no polegał to był problem,
1: rok. bo wiesz, wejście było przy, samym, przy samej scenie mhm. no i musiałbym przejść, a przeszkadzałbym prelegentom i tu ochroniarze w ogóle stali, nie? Więc nie było jak, no to tak na szybkości się <śmiech> <śmiech> przebrałem.
0: No. Opowiedz o tym, co robisz w tej chwili biznesowo.
1: Co robię? Rozwijam obecnie cztery projekty biznesowe. Dużo. No dużo, dużo. Plus zajmuję się jeszcze takimi pośrednictwami. Ja to nazywam bardziej może networkingiem, mhm. bo zajmuję się też łączeniem kropek. Jeśli jeżeli ja nie mogę jakiegoś tematu przerobić, nie mogę pomóc jakimś przedsiębiorcy, nie przedsiębiorcy swoimi usługami, produktami, mhm. no to po prostu rekomenduję y, jakieś, jak, jakąś osobę, jakąś firmę, którą z nami sam sprawdziłem, żeby ktoś skorzystał z tych usług. No i w ramach za to też jestem y, wynagradzany bardzo często. Co do samych firm, to warto tutaj wspomnieć, tak, o pierwszy mój biznes, który nadal istnieje, jest to moja najdłuższa firma. Założona już teraz będzie 5 lat temu, zdaje się, tak silent sound, czyli y, taka innowacja imprezy silent disco, czyli w kompletnej ciszy. Część osób nie wie, część osób wie. Imprezy silent disco to są takie imprezy, gdzie wchodzimy na taką imprezę, dostajemy słuchawki i y, na sali panuje kompletna cisza, a ty w dowolnym momencie możesz sobie zmienić kanał muzyczny, do którego się bawisz, bo mamy trzech dj aż -er do wyboru. Z perspektywy osoby trzeciej wygląda to jak dom wariatów, ale jest mega fajnym mm. zajawkowym wydarzeniem.
0: Skąd ci się wziął pomysł na to?
1: Yy, wiesz co, na festiwalu muzycznym co Life Music Festival w Krakowie. Pierwszy raz to zobaczyłem, bo to był chyba pierwszy rok, kiedy ktoś to wdrożył w Polsce. Yy, wszedłem do takiego wielkiego namiotu sferycznego, wiesz, tam kompletna cisza, ewentualnie strzałem, jak tam śpiewali jakieś tam polskie hity ludzie. No mówię, kurde, ale sztos. Sam bym coś takiego chciał robić. Znaczy chciałbym najpierw wziąć ten udział jeszcze raz, a potem chciałbym to robić. No i e, ja wierzę w takie rzeczy, jak tam prawo przyciągania i jak się myśli o czymś, no to rzeczywiście to przyciąga. I jakieś, nie wiem, tam rok później przez przypadek na jakiejś aukcji internetowej zobaczyłem używany sprzęt. Tam 200 sztuk było słuchawek do kupienia. Mówię, kurde, no nie mam hajsu. Jak to zrobić? No i co? No mówiłem teraz już mojego wspólnika. Wtedy to był kolega z liceum, żebyśmy się złożyli i to kupili. No i tak się czy ja miał gotówkę, zaczęło. ty miałeś pomysł. Tak, ja miałem pomysł, on miał gotówkę. Mhm. Ale zero doświadczenia oboje. A moglibyśmy trochę wejść w detale,
0: jak ten biznes się rozwijał, tak wiesz, krok po kroku? Mhm. No bo ostatnio nawet takiego maila dostaliśmy od jednego z naszych widzów, że mm, czy moglibyśmy kolejnemu gościowi, padło na ciebie, wybacz, okay. zadać pytanie o to, jak się rozwijał dany koncept biznesowy. Odpowiedzmy tak wiesz, od pomysłu do przemysłu. Jakie były mhm. po drodze, jakieś takie kamienie milowe albo sytuacje, których nie przewidzieliście, które okay. były trudne, coś, co was zaskoczyło. Okej,
1: okay. o to kurde, sporo tego było. Yy, zaczynając od samego początku. W pierwszym roku zrobiliśmy dwie imprezy, więc no, hit, po prostu hit. Problem był taki, że na przykład, znaczy pierwotny pomysł był taki, że będziemy chodzić po klubach i robić takie klubowe imprezy silent disco, no, tylko ludzie w ogóle tego nie znali, ludzie się bali. Yy, I tak, właściciele klubów nie chcieli za bardzo ryzykować, bo pierwszą imprezą, jaką zrobiliśmy, przyszła jedna osoba w ogóle w Łodzi. To jak było... się czułeś wtedy? Paskudnie, bo nie dość, że to było tak, że ja nie kompletnie nie kumałem, jak działa zasada, nie wiem, barteru, że na przykład właściciel daje lokal swój i zarabia z baru, a my na przykład zarabiamy z biletów. Bo to wtedy było coś takiego, że ja przychodziłem do lokalu. Ja płaciłem część już za lokal na wstępie. Ja opłacałem wszystkich DJ-ów. Dodatkowo, jeszcze zyskiem z biletów, które w ogóle kosztowały wtedy 10 zł, no to dostawałem chyba 4 zł z biletu. Więc no kompletnie wiesz, bez, bez żadnego przygotowania. No i tam przychodziło do klubu więcej osób, ale wiesz, ludzie otwierają drzwi kurde, cisza, nic nie słychać, nic się nie dzieje, pewnie nikogo nie ma, no to idą dalej, nie? No i nie tylko jakby jedna osoba weszła ostatecznie. No i to było takie, o kurde, to mhm. chyba coś, coś nie tak jest, nie? Coś jest nie tak, y trzeba coś z tym zrobić. Y no jakby nie poddaliśmy się, poszedłem do następnego klubu, tam bardziej nagłośniliśmy sprawę, nagłośniliśmy, <śleskujesz> <Silent> <śleskujesz> disco. Y rozpromowaliśmy jakieś, zrobiliśmy jeszcze wywiad radiowy, żeby sprowadzić ludzi, no i tam już było lepiej. Tam zarobiłem... Jakby tak jednego wieczoru pierwsze większe, większe pieniądze. Czy ile? E, wtedy 800 udało się zebrać z biletów. No dla mnie jak dla pierwsze, pierwszorocznego, no pierwszy, drugi rok studiów to był, no to było spoko strzał mhm. jak na jeden wieczór. E, przy czym no, to nie był taki mój e, nie wiem, breakthrough moment, bo taki moment miałem pół roku później, jak e, jednego dnia, jednego wieczoru tak naprawdę, robiąc jeden event dla Politechniki Gdańskiej, zarobiłem miesięczną pensję mojej mamy. To wtedy mówię, o kurde. No, to można, chyba, to chyba coś takiego trzeba robić, a nie, a nie zasuwać gdzieś w pracy. No i pierwszy rok minął pod takim znakiem, że nie wiedzieliśmy, jak to robić. W drugim roku zacząłem rozwijać się bardziej tam marketingowo. I mówię, może jakoś reklamę googlowską, coś z pozycjonowaniem, postawiliśmy stronę internetową. Wpadały co raz jakieś zapytania. Ale dopiero jak podrasowaliśmy to płatną reklamą, yy, jakby było tak, że ja podejmowałem inne prace, żeby móc sfinansować reklamę, żeby móc rozpromować ten silent disk, bo nadal ludzie nie znali tego. Mm -hmm. yy, na rynku były może nie wiem, dwie firmy, trzy łącznie mm -hmm. z naszą. Nie, A więc... skąd się brała
0: Twoja wiara w projekt, że byłeś gotów pracować w innych miejscach po to, żeby
1: finansować coś, co mm -hmm. jeszcze nie zarabia? i jest bo, pewnym nowym w Polsce. Okej, okay. No bo wiedziałem, że na pewno nie znajdę miejsca dla siebie pracując u kogoś i jakby wiedziałem, że chcę coś swojego. Po prostu no root mogę nawet tam, teraz już nie zrobiłbym tak oczywiście, bo jakby mam to doświadczenie, ale wtedy byłem taką osobą, że ja mogłem nie jeść przez tam, znaczy nie jeść do... normalnie, wiesz, miesiąc czasu, byleby nie iść robić do kogoś. Ewentualnie pójść do robić tyle, ile potrzebuję, żeby przeżyć, plus to, żeby mieć na przykład na, nie wiem, na reklamę, na rozkręcenie. Tak. Tak? No i, i praca oczywiście w silencie przy pozyskiwaniu klientów. Mm -hmm. tak? no, gdzie to była na początku bardziej edukacja, niżeli stricte sprzedaż. Tak? No bo nie wszyscy byli e, otwarci. Tak? Nie, nie mm -hmm. wszyscy lubią testować nowe rozwiązania. Ja na przykład bardzo lubię testować, co też jest moją z drugiej strony może wadą, bo przez to przewalam dużo kasy mm -hmm. na testowanie różnych rzeczy. Nie?
0: A z czego broś na niechęć ludzi do tego, żeby właśnie testować to według
1: Ciebie? Tak, z perspektywy czasu. Myślę, że strach, bo właściciel klubu, na czym zarabia, że ludzie przyjdą mu do lokalu, tak? a ludzie wchodzą jak dudni, jak kurczę, jest szał, chichot, głośno jest. No i tak, wiesz, to jest ta sytuacja, o której mówiłem na samym początku, że ludzie otwierali drzwi, że wpuszczali ich, ale patrzyli, że nic nie słyszeli, bo nie wchodzili dalej, bo nie mogli, bo bilet był płatny wtedy, więc nie mogli się przekonać, że rzeczywiście to jest fajna zabawa. Więc głównie na początku z tego. Potem swoją drogą wykorzystywaliśmy to na plus, bo na przykład w warszawskich lub kawiarniach robiliśmy cyk imprez y, silence względu na to, że przeszkadzali sąsiadom. W ogóle część lokali miała być zamkniętych, tylko dlatego, że po 22 jest głośno, no to mówię, kurde, no to wybijamy się tam. No i przez to na przykład robiliśmy imprezy i na Poznańskiej, i nad Wisłą. Gdzie po prostu lo, mieszkańcy lokalni zgadzali się, dawali przyzwolenie tylko na tego typu rozrywkę. Tak? No i wtedy mm -hmm. właśnie weszliśmy jakby w taką y, niszę dla siebie, czyli rozwiązywaliśmy problem tego, że jest głośno po 22. Czy no. to był jeden z takich kamieni milowych waszego rozwoju? Yy, tak, mm -hmm. tak, 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 jak najbardziej. Wtedy jakby to była jedna z tych nisz. Potem kolejną były tłumaczenia symultaniczne, konferencje, że wiedzieli, nauczyliśmy się, że nie tylko można zarabiać na robieniu imprezy, tylko też można jakby w inne segmenty iść. Czyli tłumaczenia symultaniczne i robiliśmy na przykład z Radiem Z stoiska różne na jakichś targach typu, wiesz, zostawiamy sobie telewizor, tam leci jakieś reklamówki marketingowe, no i do tego możesz sobie posłuchać jakiejś fajnej historyjki i, i tego typu wydarzenia. Albo ostatnio, to jest to, o którym warto powiedzieć. W Warszawie odbywają się co jakiś czas takie zjazdy korporacji IT, gdzie specjaliści się robią taki hub i oni wymieniają się doświadczeniami informacjami. I wymyśliliśmy taki pomysł, żeby w jednej sali zgromadzić 120 specjalistów, zrobić trzy monitory, trzy telewizory wielkie, przy każdym jeden specjalista i oni równocześnie mówią ich wszyscy na słuchawkach. I teraz jest tak, wiesz, słuchasz sobie na przykład o bezpieczeństwie IT, ale mówisz, dobra, no przynudza, to przełączasz sobie tylko na drugiego, tylko obracasz głowę i możesz od razu słuchać innej kompletnie prelekcji. No i w tym samym momencie mhm. e, e, takie rzeczy na przykład. Nie? Więc już e, od imprezy tak naprawdę przez tłumaczenia, po takie eventy szkoleniowe tak
0: naprawdę. Ale już operacyjnie nie jesteś zaangażowany w samą firmę? Nie, nie, nie. nie. Okay, okay, jak brandowo? to wygląda
1: teraz strukturalnie, że to działa samo bez ciebie? Okay. E, mam tak naprawdę menedżera, który tym zarządza. Tak? E, to było jakby... Dla mnie jeden z najważniejszych kroków, bo ja też jestem osobą, która, znaczy jestem, staram się z tym walczyć, ale wiem, że sam zrobiłbym wszystko najlepiej yy, i mnie potem zaczęło męczyć, że muszę robić wszystko. No to mówię, no to znajdźmy mhm. takiego drugiego Bartka. Albo chociaż, żeby był w 80% tak jak Bartek, a resztę mu dopowiem. Tak, ewentualnie dotrudnię mu jeszcze jakiegoś pomocnika, żeby, żeby sobie radzili. Mm. No i teraz po prostu mam jednego menadżera, który i, y, zarządza eventami i y, czasem jeździ na ten event, jeśli musi, i dotrudnia osoby, żeby technicznie ogarniały y, cały temat. Więc y, ja w tym momencie sprowadzam się do tego, że po prostu starsi klienci, którzy mają do mnie bezpośredni numer, dzwonią do mnie, ja odbiorę, jak chcę, to z nimi pogadam i im sprzedam. Jak nie, no to po prostu ceduję już na Janusza mm -hmm. y, załatwienie dalej sprawy. Mm -hmm. Tak to sobie wymyśliłem. A co
0: jest w tej chwili waszym głównym kanałem marketingowym? Reklama
1: w Google, czy coś Wiesz, jeszcze? To... Tak, Google, AdWords, 90% robią AdWords. No i rekomendacje, tak mm -hmm. naprawdę. A co było tym bodźcem, żeby w tego Googlea pójść? No bo
0: teraz to się wydaje takie oczywiste. Mm -hmm. I myślę, że dla wielu przedsiębiorców to się wydaje oczywiste, a moje, moje obecne pytania mogą traktować, że w ogóle o co on pyta. Natomiast no, ja znam masę przedsiębiorców, którzy wciąż do internetu podchodzą jak dojeża. Że uh -huh. jak pada sformułowanie czasami, ja nie wierzę w internet, to tak. Ja nawet nie wiem, co mam wtedy powiedzieć, czy, on, czy ten gość mnie obraża, czy, 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 czy o co chodzi. Nie? Więc ciekawi mnie, co u, was, co u Was było takim
1: impulsem, że tego Google'a poszliście i czemu nie poszliście w niego od razu? Um, czemu nie poszliśmy od razu? Z nie niewiedzy. Nie wiedzę, jak to działa. I y, też było tak, że byliśmy kompletnie wtedy bez kasy i nie było nas stać na konsultacje. Albo uważałem, że po co mam płacić komuś za konsultacje, wolę sam poszperać, spędzić na tym miesiąc i znaleźć. Nie? Jakby mhm. Teraz z perspektywy czasu już wiadomo, że czas jest cenniejszy niż pieniądze, bo pieniądze i tak pójdziesz sobie, nie wiem, na jeden dzień do roboty dorobić sobie, żeby móc zapłacić za tę konsultację. Teraz już na przykład tak bym zrobił, jakbym zaczynał. Natomiast co sprawiło, że Google to, że nagle po prostu ludzie zaczęli dzwonić. Jakby my, teraz jest tak, że 80% klientów, którzy do nas przychodzą, to przychodzą sami, dzwonią i sami mhm. piszą maile. Większość właśnie mamy zapytania takich inboundowych, outboundów, to ja teraz po prostu zleciłem Januszowi, żeby jeszcze to podkręcić, żeby sam zaczął dzwonić i sobie zatrudnił jeszcze handlowca, który będzie to ogarniał. Mhm. Ale większość to ludzie po prostu do nas piszą i dzwonią. Mhm. I wiemy, że to jest Google, bo też pytamy zawsze, a skąd tutaj e, Pani, Pan ma numer. Na, na Google fajną stronę macie. Mhm. Użyłeś
0: takiego sformułowania, że teraz gdybyś zaczynał, to od razu byś poszedł w kierunku chociażby konsultacji, żeby skrócić tak. czas i tak dalej. Tak. Co jeszcze zrobiłbyś inaczej, gdybyś zaczynał od zera?
1: Teraz jestem bardziej pragmatyczny i chyba nie wszedłbym tak, Olin, żeby mm -hmm. robić tylko to, tylko miałbym jakiego, jakiegoś e, joba, takiego etatowego, może nie etatowego, ale żeby po prostu stale sobie dorabiać, żeby mieć spokój z egzystencją i po prostu po godzinach bym cisnął, e, cisnął jakiś właśnie temat swój biznesowy. Tak? No bo to, co zrobiłem, no to, to jest naprawdę test woli i charakteru i no w pewnym momentach, no wiadomo, no już masz. To, to też o tym opowiem zaraz, bo ja w pewnym momencie też miałem taki krawędź, że poszedłem na chwilę do korpo. Po prostu. Mhm. To też jest bardziej temat złożony, ale to, to najwyżej poruszymy potem. Mhm. Y bo też szukałem tej stabilności, takiej y przepływu finansowego miesiąc w miesiąc, bo też już, bo to jest męczące, wiesz, psychicznie, nie? Że wiesz, że, okej, okay, zarobiłeś w tym miesiącu, ale wiesz, że musisz jakąś pracę znowu ciągle wykonać, żeby to się powtarzało i jeżeli tego właśnie sobie jakoś nie zautomatyzujesz, Bądź nie masz jeszcze jakiegoś źródła dochodu, no to zamęczycie to psychicznie. Tak? Jak mhm. widzę teraz, jak ludzie zaczynają, cisną, nie wiem, rok czasu, potem są już po roku wypaleni, bo kurwa ja pierdziele robię, robię, robię i no nie mam kasy. Co się dzieje? jestem zmęczony, wiesz, haruję po tyle godzin. No się wiesz, nie ma co dziwić. że 90% firm się zamyka już po roku. Nie?
0: Tu mamy podobne przemyślenie. Miałem no. taki epizod w swoim życiu, że. Zamiast schować dumę do kieszeni i popracować gdzieś, Dokładnie, jednocześnie ten sam robiąc coś, tak. właśnie rozwijając projekt, to nie all in, ja nie pójdę do pracy do kogoś tam no, gdzie Dokładnie. Ja, ja Dokładnie. No I potem, jak sobie przypomnę te wszystkie, wiesz, bezsenne noce, wstawanie rano i nie chcesz wstać z łóżka, bo, bo wierzyć, czeka znowu stres i ta niepewność, czy się uda, czy się nie uda, to nie jest fajne. Dokładnie, dokładnie. Jest fajne. dokładnie, Czyli rekomendujesz teraz młodym osobom, które chciałby pójść, all in, że jednak lepiej zdywersyfikować to?
1: Dokładnie, dokładnie. Ja jakby zdywersyfikować na inne źródła dochodu. Teraz yy, nawet nadal jakby ciągnę ten model, przy czym jakby inne moje źródła dochodu nie pochodzą z pracy dla kogoś, tylko po prostu mhm. z kilku różnych nóg biznesowych. Tak? Yy, tak jak rozmawialiśmy przed programem, że jakby ja czuję większe bezpieczeństwo, jeśli na przykład prowadzę cztery firmy. Okej, okay, wiadomo, że fokus jest najważniejszy i to na czym się najbardziej skupiasz, rośnie najbardziej, ale ja wolę, żeby moje cztery biznesy rosły równolegle mniej, jakby dynamicznie. Natomiast suma sumarum daje mi tak to większe bezpieczeństwo, gdyby się wiesz w jednej branży coś wywaliło. Przykład Teraz nieszczęsny koronawirus? No to ora branżę eventową po prostu. Mhm. Nie? Ostatnie, nie wiem, sześć eventów mi odwołali, bo tutaj jakaś konferencja wypadła, tutaj jakiś, nie wiem, event firmowy, bo nie mogą ze względu na rozporządzenie premier. Jaka nie? kwota w plecy? Uu, z 50 koła. Mhm. No, 50 koła przyjęto. Przyjemnie, w ogóle. nie? No, no nie. Mhm. Tym bardziej, że wiadomo, trzeba ludzi opłacić, tak. a biuro opłacić. No są koszty stałe, których niestety nie unikniemy. No i trzeba się w tym momencie ratować jakimś innym gałęzią działalności. Tak? Mhm.
0: To kończąc, może ten wątek jeszcze jakby Twojego pierwszego projektu, tak z perspektywy czasu, według Ciebie, z czego się brała ta niechęć do pracy u kogoś, dla kogoś? Hmm.
1: To jest świetne pytanie. Może dlatego, że hmm. ja jestem człowiekiem, który jakby już się za coś zaweźmie i sobie wbija do głowy, to już po prostu jestem sfiksowany I ja zaczynając w ogóle, bo też jeszcze było preludium przed założeniem pierwszej firmy, miałem yy, swój epizod MLM-owy, jakby w liceum, Oj, to. znana, są... znana firma perfumeryjna. I tam jeździłem też na paru szkoleniach byłem, no bo wiadomo, tam liderzy nakręcali, no i tam wiadomo, pojawiły się pierwsze rzeczy w postaci kiosakiego, Tracy'ego, no i wtedy człowiek zobaczył, że no, można inaczej zarabiać mhm. kasę. I mówię, kurde, dobra, ja chcę tylko tak. Buduję, nie chcę pracować aktywnie, tylko chcę zbudować sobie pasywo. I wiedziałem, jak już raz zarobiłem pasywnie coś, gdyż potem człowiek jest tak leniwy, że po prostu robi wszystko, żeby, mhm. żeby tego nie robić. Nie? No i dlatego. <laughs> no i przy tym duma oczywiście, nie? Jak to jest, że ja do kogoś? Nie? Już raz pokazałem, że mogę tyle zrobić sam, no to dlaczego mam iść komuś, nie? Co z nim nie tak jest? Chyba mu jednak tak dobrze nie idzie, że idzie do kogoś pracować. Nie? To są jakby te błędy myślenia, które ja miałem. Teraz wiem, że iść do kogoś nawet sobie dorobić, żeby, wiesz, jakiś, nie wiem, czy, właśnie, czy na marketing zrobić i tak dalej, no to to nie jest wiadomo żaden wstyd.
0: W tym bardziej też się zdobywa doświadczenie, ma się, tą, ma się tą stabilność, to więc... Mi się wydaje, że chyba jest taka obawa w głowach wielu osób, że jak pójdą do pracy u kogoś, to stracą ten taki wewnętrzny głód, który jest potrzebny mhm. do tego, żeby rozwijać dodatkowy projekt. Tylko że to niekoniecznie się musi wydarzyć. To chyba jest już bardziej kwestia indywidualna, że jeżeli mhm. faktycznie coś chcesz zrobić, no to ta poduszka bezpieczeństwa tylko ci powinna w tym pomóc. A nie dokładnie. dokładnie. Oczywiście no, te najlepsze, najbardziej produktywne godziny będziesz poświęcał na kogoś, no ale jeżeli czegoś bardzo chcesz, no to nic nie stoi na Ty tak drogę. dokładnie. Nadal działasz w mlm -ie? Nie, nie okej. Okay to no całe szczęście, bo nie wiem, ja tak mam średnie doświadczenia generalnie z Ale tą ja też. Z branżą.
1: A czemu? Jakie masz doświadczenie? Yy, no wariatów dużo tam jest, nie? Jakby okej, okay, ja ufam, że ważne no jak jest takie... po pół takie... roku
0: mercedesem. Ej, no przecież to jest super opcja. No
1: stary, się. <śledzimy> Dawaj, rozkręcimy sobie. Yy, broń Boże, jakby system sam Ta, dla mnie jest ok, broni się, natomiast y, oczywiście każdy system psują ludzie, którzy się tam pojawiają, bo, bo przy, pojawi się wiesz, jakiś wariat, który naobiecuje dużo rzeczy i potem y, ludzie są zawiedzeni, bo są rezultaty nie tak? Ja jakby nie lubiłem nigdy takiej sztucznej pompki. Ja lubiłem jeździć, gdzieś już jesteśmy przy tych mlm na takie eventy merytoryczne, gdzie tam pokazywali jakieś techniki sprzedażowe, jakieś negocjacje, co mm -hmm. robić. I Natomiast tak, ale naprawdę nie lubiłem tych motywacyjnych, bo wiesz, motywację napompujesz, napompujesz, mm -hmm. tam nie wiem, podziałasz tam 3-4 dni, tak wiesz, na takiej pompie, a potem siada, jeśli nie ma wiedzy merytorycznej, nie? No mm -hmm. to jest jakby ciągle ta sama historia.
0: To jeżeli oglądasz to jakaś młoda osoba, załóżmy ma 20 lat i mm -hmm. jest w mlm na co powinna uważać?
1: Hmm. No,
0: bo tam jest ostre pranie głowy, przez tak, niektórych przynajmniej.
1: Tak, 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 tak. Znaczy to jest, może inaczej jeszcze powiem. Samo budowanie takiej psychologii sukcesu, że pracą się mhm. zdobędzie sukces, to jest jak najbardziej okej. Okay. Natomiast jakby też nie budowałbym takiego przekonania, że każdy jest na ten sukces skazany. MLM chyba tak się kreuje, że po prostu możesz być każdym, wiesz, szarym Kowalskim przychodzisz i każdy będzie tutaj, jak powiedziałeś, trzaskał, jeździł Mercedesem, nie? Mhm. A, on swoją drogą, miał ja jeżdżę Mercedesem. Chyba mi wyszło w takim razie. Ale ten Mercedes nie jest bez sprzedaży Nie, nie nie. Okay. Nie, nie, nie. To akurat za słuchawki zarobione, ale, uh -huh. ale... A propos tego Mercedesa. No, ale wracając do twojego pytania. Młoda osoba, która siedzi w MLM-ie, okej, okay, rób to, natomiast rób to etycznie i nie, nie rób sztucznej pompy, tylko ucz swoich ludzi systematyki i po prostu sprzedaży, takich umiejętności, które są potrzebne w biznesie, tak? Mhm. No bo ja teraz, wiesz, widzę wielu moich znajomych, którzy ze mną robili MLM, że każdy teraz ma swoją firmę. Jakby, jak dla mnie MLM to jest taki... Inkubator przedsiębiorczości, który potem okay. i tak okay. ludzie kończą raczej 90% osób, których miałem tam, którzy działali, y, teraz mają swoje firmy. Mm -hmm. 5%, y, znaczy a ta 10%, co zostaje, to robią nadal MLM, -y, a reszta to mm -hmm. y, stękacze i ci, którzy narzekali, że nie działa nic. Nie?
0: Dobra, tu postawmy kropkę, jeżeli chodzi o MLM i zaraz tak, 25 tysięcy złotych miesięcznie w wieku 25 lat. To jest imponujący wynik. Przyznasz mi rację, czy nie? I tak, i nie. Oczywiście, zawsze zna się <laughs> tych, którzy mają więcej, zarabiają więcej, Dokładnie. są wyżej. Spoko, też to przerabiamy, absolutnie to rozumiem. Nie? Niemniej taka kasa w takim wieku, przy polskich warunkach, stwarza szereg możliwości, ale również szereg
1: zagrożeń. Zacznijmy od zagrożeń. Uderzyła Ci kiedyś sodówka? Hmm, tak, w 2017 roku. Mhm. Co się stało? Jak to się objawiało? Przestałem robić, cokolwiek pracować. Miałem, ogarnąłem oprócz Silentu sobie dodatkowy projekt biznesowy, który mi wkładał kasę automatycznie do, yy, do kieszeni. Brzmi enigmatycznie. Co to było? Wiesz co, jeden z takich programów internetowych, tam inwestycyjnych, bo ja wtedy, tak jak Ci powiedziałem, ja dużo rzeczy badałem, ja kocham testować, co się też wiąże często z nakładami finansowymi i, i czasem. Ja wiadomo, no jak inwestujesz czas, no to zdobywasz doświadczenie, no ale kasa się bardzo często rozpływała i to było tak, że za tam pieniądze zarobione na Silencie e, zainwestowałem taki tam program internetowy, no i on wypłacał całkiem fajną kasę, jak na tamten czas, byłem na czwartym roku studiów. Dobrze mówię? Tak, w czwartym roku studiów. Ja wtedy zarabiałem całkowicie pasywnie 5-6 tysięcy miesięcznie. Mówię, kurde, dobra, to wakacje, nie? I wtedy jeszcze też złapałem fazę na Runmageddon, jakby tylko skupiałem się na treningach. Czyli ja tak naprawdę wstawałem rano, szedłem na trening, Potem siada, leżałem cały dzień, nie wiem oglądałem sobie coś na kompie, potem kolejny trening i tak się to przeplatało. Nie? Czasem jakiś silent oczywiście wleciał, przy czym ja już yy, byłem na tym etapie, że no po co mam jeździć, skoro tu mam siano, to mówię, zatrudnię sobie kogoś, tam oddam mu 25% zysku, ale niech on jedzie i to załatwi za mnie. Yy... Miałem też taki motyw, że trochę czułem się taki, wiesz, wyższony, lepszy, że akurat ty musisz zasuwać tyle czasu, żeby tyle zarobić, a ja nie muszę nic. Nie? No ale to jest, to jest zgubne, tak. Mhm. Bo prędzej. Znaczy, nic nie jest na zawsze. To jest jakby standardowa zasada. To, że na przykład w biznesie akurat w tym momencie jest koniunktura, nie wiem, na, na twój produkt, usługę to zajebiście, wykorzystaj to, bo to nigdy nie będzie zawsze. Jakby są ciągle cykle, rynek się ciągle zmienia, tym bardziej ostatnio w dobie internetu, no to co rok tak naprawdę nowe produkty, nowe usługi, więc yy, wtedy nie wiedziałem, że coś yy, nie będzie na, na stałe. No i tam sypnęło się w pewnym czasie, mhm. uwalone chyba tam było z, z, ile tam w sumie wrzuciłem? Że tak, za, ostatecznie Olinol zarobiłem na tym, Natomiast jeszcze dużej kwoty nie wyciągnąłem tam, chyba około 30-40 tysięcy. Mm -hmm, mm -hmm. no wtedy, na no jak na mnie, to było bardzo dużo pieniędzy. Yy... Jak był moment pobudki z tej zadówki? Hmm, kiedy moment. Hmm. Kiedy siedziałem sobie pewnego razu sam w domu? I tak mówię, kurde, spotkałbym się z kimś i nie wiedziałem za bardzo do kogo się odezwać. Bo w sumie. Nie miałem motywacji, żeby, wiesz, utrzymywać jakoś kontakty z kumplami, o, oczywiście oprócz biegowych, tak? no bo biegowi byli zawsze, natomiast y, starzy znajomi y, tam ze studiów i tak dalej, no to jakoś nie miałem na to ciśnienia, bo. No i tak mówię, kurde, no. Nie miałeś ciśnienia? czułeś się lepszy po prostu od nich, czy o co chodziło? Jakby, no, czułem, że się bardziej rozwinąłem od nich. Jakby czułem, właśnie czułem, jakbym przeszedł do trochę wyższej ligi, że chciałbym się zadawać jakimiś innymi osobami. Natomiast jakby nie miałem z drugiej strony motywacji, żeby znaleźć te osoby. Mm -hmm. I byłem, wiesz, w takim y, czyśćcu, między mm -hmm. piekłem a niebem. No i wtedy się ogarnęłem, wtedy zacząłem i na szkolenia jakieś chodzić, yy, takie rozwojowe i jakieś eventy sobie jeździć, by poznawać ludzi, na jakieś networkingi, no i wtedy już zacząłem całkowicie takie środowisko zmieniać, do którego dążyłem, tak? Ale tam usłyszałem, że kurde, no Bartek fajnie, że się zarabia, ale każdy, wiesz, był kie kiedyś w jakimś miejscu. Ty też rok temu byłeś przecież na miejscu tych kolegów, których tam zostawiłeś, no to weź ich szanuj chociaż, nie? No, i jakby wtedy człowiek zaczyna się mm -hmm. przewartościowywać różne rzeczy. Nie? Twoje doświadczenie w korpo. Czego ci nauczyło? Korpo. Co tam się wydarzyło? Poszedłem do 3 miesiące, na trzy miesiące pracować do IWA. Y z dwóch powodów. Jeden to był ten, żeby jakby trochę stabilności złapać, a drugi był taki, żeby tego spróbować, bo to aż legendy krążyły o tym, że kurde, w korpo tak zasuwają, wiesz, po ileś tam godzin, mm -hmm. takie wypróci są, jak wychodzą. No to mówię, sprawdźmy to. Znowu zmyzujesz testowanie i podchodzenie empirycznego do wszystkiego. Yy, a tak naprawdę moja praca wyglądała tak, że trafiłem do działu yy, doradztwa finansowego. Przeważnie trafili tam ludzie po studiach, nie wiem, na SGH, do jakiejś bankowości, księgowości. Ja jestem z wykształcenia inżynierem mechatronikiem, więc absolutnie widzisz, to jest bardzo, bardzo powiązane. Je, była to głównie praca na danych, praca na Excelu, czego ja osobiście nienawidzę, bo jestem ekstrawertykiem, ja kocham rozmawiać z ludźmi, ostatecznie wyszło mi to, że lubię to robić i całkiem nieźle mi to wychodzi i kocham sprzedawać. No i wiesz, mnie męczy kopiowanie danych, przepisywanie do Excela i tak dalej, więc to, co miałem robić było tak, że dawali mi pracę nie wiem na 8 godzin, którą ja wykonywałem w 3 godziny. Reszty czasu grałem na Bitcoinie, na przykład sobie tradeowałem, Bo wtedy jeszcze złapałem już całkowitą zajawkę na krypto i, no i zakochałem się w tym bezreszty. Tak jak wiesz, przechodził kierownik, no wiadomo, udajesz, że coś robisz i potem jak nie patrzę, to już sobie przełączasz na swoje tam rzeczy, nie? No i co? W w Earth's Yangu spędziłem trzy miesiące tak naprawdę, po czym stwierdziłem, że no nie, ja muszę być u siebie, na swoim. Nie lubię, jak ktoś właśnie zabiera mi to, co powiedziałeś, najbardziej produktywne godziny mojego dnia. No i wróciłem mi, jakby też to było fajne, bo wtedy zaufałem sobie, że jestem w stanie i tak ogarnąć bez tego tam dodatkowego pracy u kogoś, nie? Że jakby jestem w stanie sobie na tyle okay. zaufać, że wiem, że sobie i tak poradzę. Nie? No i do tej pory Jakoś na tej fali idzie, udaje się. To przechodząc
0: teraz do kolejnych spółek. Silent Sound omówiliśmy. Są jeszcze trzy inne projekty, w których mm -hmm. jesteś w zaangażowany. Tak. Czy mógłbyś pokrótce każdy z nich omówić?
1: Okej. Okay. Pierwszym z nich jest Like Home. Prowadzimy go z moją partnerką biznesową i życiową Magdą Ho. Jest to spółka zarządzająca nieruchomościami na wynajem. Mm -hmm. Mamy w portfelu w tym momencie 20, 21 nieruchomości. Zrobiliśmy to w zaledwie rok. Więc szybko. myślę, że całkiem fajny wynik, jeśli chodzi o taki rynek podnajmowy. Bo jak taki robimy research po rynku, no to ludzie mówią, że no dwie, trzy nieruchomości w pierwszym roku, bo właściciele nie chcą się zgadzać, nie wiem, jak przekonać. Ja mówię, no kurde, no. Jedyny problem tak naprawdę teraz yy, znaleźć kasę, żeby zeskalować to tak naprawdę. Bo jakby ogarniesz know-how, no to bardzo szybko się to skaluje. Mhm. Yy, więc jakby tu już. Że zadywałeś...
0: się na inwestorów. Tak. Tak,
1: okay. bardzo chętnie. I jeszcze mieć kasy, chętnie. żeby z Wami gadać. Od 20 tysięcy złotych. To
0: niedużo. Niedużo.
1: Bo to tak naprawdę jest y, przygotowanie mieszkania, mhm. wyremontowanie go i my już się całkowicie tym zajmujemy. Czyli Ty pasywnie dostajesz miesiąc, miesiąc czynsz, który my się po prostu dzielimy z Tobą jako inwestorem. Okej, okay, jasne. Mhm. Y, to jest Like Home. Y, inny projekt, y, jest to projekt taki już bardziej startupowy, natomiast w takiej ustabilizowanej branży y, jest to Weder. Wypożyczanie samochodów ślubnych. Przy czym nie jest to taka wypożyczalnia, że ja przychodzę, przy, przychodzisz do mnie i ja mam całą flotę swoją samochodów i to sobie mhm. wybierasz. Działa to na zasadzie Uber, czyli stworzyliśmy marketplace, gdzie każdy, każdy kierowca, każda osoba, która ma jakieś fajne auto, może się zarejestrować i wozić, wozić swoim samochodem pary młode do ślubu za wynagrodzenie. My, wiadomo, za złączenie pary ślubnej z. Mhm kierowcą, pobieramy jakąś swoją prowizję, ale stworzyliśmy takie właśnie, śmieję się, Ubera dla samochodów ślubnych,
0: tak? y -y. Niech to wam działa? Zarabia na siebie?
1: Y -y, tak, tak. No na razie to zarabia tylko na siebie. Jakby y -y. Nie dokładamy do tego, natomiast chcielibyśmy bardziej to podrasować marketingowo. Bo jakby cel w ogóle na tą spółkę nie jest taki long term, tylko y -y. wyznaczyłem czas 3 lata, że po 3 latach chcemy się sprzedać do Ubera albo do Bolta, czyli największych jakby tych graczy tego y -y. marketplace'u przewozowego na świecie, tak? To są, to są pomysły takie na ten biznes.
0: Jakby, co jest według ciebie kluczowe, żeby można było zrealizować taki plan właśnie, że budujesz firmę, mm -hmm. już pod sprzedaż wręcz do konkretnej firmy? Jak to macie zaplanowane?
1: Yy, najlepiej jest po prostu zapytać, jakby, co, co, co interesowałoby potencjalnego, dowiedzieć, co, co interesowało potencjalnego kupującego. Tak? No bo Dlaczego firmy kupują firmy? No, żeby zarabiać dalej na tych firmach, no to musimy tak przedstawić naszą mm -hmm. firmę, tak przedstawić nasz model, żeby taki Uber bądź Bolt chciał w ogóle kupić. E, dlatego co robimy? E, automatyzujemy całkowicie wszystkie procesy. Jakby Jesteśmy na etapie tworzenia i wideo explainerów do tego, żeby, wiesz, załóżmy, że chcesz się ohajtać, i klikasz na nasz fanpage na Facebooku. Do tej pory robiliśmy to tak, żeby zostawić nadal wysoki customer service, że pisaliśmy sami z tobą, nie? tam Mój współpracownik pisał z tobą i ci, ugadywał ci cały tam, mhm. y, całe szczegóły zlecenia. Teraz jest tak, że my odsyłamy ciebie najpierw na wideo Explainer, dlaczego jest super takie skorzystanie z takiej platformy, że masz bogaty wybór kierowców z tej Polski, super fury, że nie musisz się zamykać tylko do tych fur, y, które są, nie wiem, na przykład tylko w Bydgoszczy albo wokół Bydgoszczy, czy, tylko może dla Ciebie przyjechać kierowca z Łodzi z Warszawy, jeśli ma fajne auto. Przesłałam go na naszą stronę, a tam już są oferty kierowców, gdzie Ty możesz sobie spersonalizować, czego Ty potrzebujesz. Czyli wybierasz sobie, ok, Bydgoszcz, wybieram sobie auto nie wiem, nowoczesne. Rocznik 2016 wzwycznie mhm. i dostajesz od nas szereg propozycji takich samochodów, jakie ty mógłbyś wybrać. Wybierasz sobie auto, płacisz od razu sobie zadatek, dostajesz od razu umowę na swojego maila z podpisem do, wiesz, do zatwierdzenia deal'a, odsyłasz nam umowę i, i jakby się już odbywa. I dalej, jakby my, jako Weder. Nie uczestniczymy w procesie, tylko kierowcy sam, sama się, sam się z Tobą dogaduje już, co dla szczegóły, czyli tak naprawdę scedowaliśmy ten customer service już na kierowcę, po mm -hmm. to, żebyśmy mogli skupić się tylko i wyłącznie na marketingu tych samochodów kierowców, którzy nam zaufali.
0: Mm -hmm. Mam takie pewne pytanie do tego projektu, ale jest zadam dopiero, jak powiesz o czwartym projekcie.
1: Dobra. Dawaj. I czwarty projekt to jest Tokenomic, czyli mm -hmm. to jest kantor kryptowalutowy zaci tego, że krypto są moją po prostu miłością i wierzę w to bardzo mocno, postanowiłem po prostu założyć kantor, żeby móc pomagać ludziom czy kaszować swoje zyski na krypto, czy móc sobie kupić w bardzo prosty sposób. Także bez wchodzenia na giełdy, bo teraz problem jest na przykład z giełdami kryptowalutowymi taki, że proces weryfikacji jest długi i kas, czas jakby działania, przelania kasy i zajęcia pozycji jest długi a w kantorze mówiamy się po prostu, dzwonisz do mnie nie wiem, godzinę wcześniej, przychodzisz do mnie, płacisz kasz, ja ci daję bitki i od razu możesz tym handlować. Więc jakby skracam całkowicie czas, no i możesz u mnie to załatwić gotówkowo całkowicie, tak? co też wiąże ze sobą inne korzyści, przede wszystkim prywatność.
0: Z tego, co mówisz, przynajmniej w mojej głowie wyłania się taki obraz, że jesteś w stanie, oczywiście nie sam, bo na pewno za tym też to i zespół, ale że jesteście w stanie bardzo szybko skalować pomysł od razu do działającej, do działającej firmy, spółki. Co jest kluczowe w takim przejściu od czegoś, co jest na papierze do faktycznie działających mhm. procesów, które są dochodowe?
1: Przede wszystkim wybranie odpowiedniego modelu biznesowego. Yy, większość... Znaczy, ludzie mówią mi czasem, że ja robię startup, ale ja nie robię startupów, bo ja od razu jakby zakładam firmę. Bo co to jest startup? Startup to jest przedsięwzięcie, które jeszcze nie zarabia, a najczęściej jeszcze konsumuje hajs inwestorów. Mhm. Ja staram się robić tak, żeby ten okres startupowy trwał jak najkrócej i żeby jak najszybciej firma zaczęła zarabiać, nawet jeśli to jest taki rynek, którego jeszcze nikt nie wyeksplorował, czyli tak zwany błękitny ocean. Tak? Wiem, że marketplace'u dla samochodów ślubnych jeszcze nikt nie zrobił. Takiego stricte dla samochodów ślubnych. Natomiast wiem, że same samochody ślubne nie są nowym biznesem, więc po prostu łączę takie klasyczne modele, które działają, od razu będą mi kieszować, z jakimś innowacją w postaci marketplace'u, tak na przykładzie Vedera na przykład, tak? I od razu dobudowuję takie elementy, które pomogą mi wyjść całkowicie z firmy, żebym ja nie musiał tam operacyjnie nic robić i staram się budować to tak, żeby skala na przykład była zależna albo od kapitału, który dostaniemy od inwestora albo y, na internecie budować skalę. Jakby, mm -hmm. Szukam takich przewag konkurencyjnych, żebyśmy mogli szybko się, szybko się zeskalować i zautomatyzować.
0: Gdzie szukać wiedzy, żeby myśleć w podobny sposób do ciebie?
1: Y, w, najlepiej w książkach i w internecie. Ja co do samego skalowania biznesu, y, kogo mogę polecić? Bardzo fajnie na przykład Rafała Brzoski jeszcze słuchać. Jest w ogóle jednym z moich idoli, jeśli chodzi o polską przedsiębiorczość, szabła dla niego. Co to skalowania jeszcze? Lech oczywiście. Lech i warto przeczytać Siłę Pędu, mhm. gdzie też fajnie opisuje swoją przygodę i jakby on też jest od razu sfokusowany na, na skalowanie co też potwierdza swoimi tam historiami w postaci Pizzy portal yy, i tak dalej. więc yy, znaleźć sobie przedsiębiorcę, który już zbudował duży biznes, tak? No bo wiadomo, nie każdy przedsiębiorca marzy o tym, żeby prowadzić ogromną firmę. Mhm. Niektórzy są, wiesz, przy na świecie, jeśli prowadzą kwiaciarnie, nie wiem, jakiś sklep y, osiedlowy, natomiast mhm. znaleźć takie przedsiębiorcę, który zbudował dużą skalę i po prostu obserwować y, to, co on robi i powtarzać, tak? no bo skoro ten model działa u kogoś, no to czemu ma nie zadziałać y, u Ciebie.
0: Mhm. Jakie błędy myślowe u Ciebie najbardziej hamowały Twój rozwój, patrząc z perspektywy czasu? Oczywiście pewnie też występują pewne teraz, no bo jednak nie mhm. masz 100 lat, tylko masz 25, no, więc dokładnie. pewnych rzeczy nawet nie wiesz, że ich nie wiesz, ale na pewno też niektóre błędy z perspektywy czasu już zidentyfikowałeś, że one Ci szkodziły i były Twoim
1: hamulcem ręcznym, mhm. mocno zaciągniętym. Co to było? Przede wszystkim... Y Strach przed płaceniem za wiedzę. Że nie doceniałem tego, że lepiej zapłacić komuś za wiedzę i oszczędzić czas, tam, nie wiem, miesiąc, na przykład dwa na research jakiejś sytuacji, niż właśnie samodzielnie szukać na własną rękę. Tak. Yy, Przewartościowałem sobie całkowicie pojęcie mm -hmm. czas i pieniądz. Tak? Jakby dużo dla mnie ważniejszy jest teraz yy, czas i tego się trzymam. Yy, co więcej, yy, błędne przeświadczenie, natomiast, tego, natomiast yy, na temat tego, że. Yy, każdy robi marketing, żeby ci coś na siłę opylić. Nie? Jakby nie widziałem tego, że kurczę, za tym, że rzeczywiście ktoś mi coś chce sprzedać i że rzeczywiście jakaś wartość, którą ja potrzebuję. A często po prostu myślałem tak, że ktoś na siłę chce mnie uszczęśliwić, a ja tego nie potrzebuję. No i na przykład tak było, gdzie dzwonili do mnie na przykład z jakimś szkoleniem marketingowym, bądź nie wiem, sprzedażowym. Rzeczywiście ja tego potrzebowałem. Nie zgadzałem się, bo po prostu nie chciałem od nich kupić, tak dla zasady nie chciałem od nich kupić, Tak Polsku. Ale, ale, ale sam się doszkalałem w internecie, słuchałem YouTube'a YouTube i tak dalej, nie? więc mhm. no, dokładnie, tak takie, nie wiem, czy to wynika tutaj z naszej y, należliwości narodowej, czy mhm. nic, no to musiałem mhm. bardzo mocno przepracować, nie? że mhm. teraz na przykład mam tak, że jak ktoś do mnie dzwoni z ofertą, to zawsze go wysłucham, nie podejmuję oczywiście od razu decyzji, jakby też mówię zawsze na przykład telemarketerowi, że okej, okay, ja nie kupię w tym momencie od pana, ale jeśli pan mi da czas i zadzwoni na przykład jutro, to możemy porozmawiać i albo kupię, albo nie kupię. Mhm. I bardziej analizuję sytuację, bo to ja też bardzo szybko, to jest plus i minus, podejmuję bardzo szybko decyzje. Czasem są nieprzemyślane, z czego pokłosie bardzo często. Długo się za mną ciągnie, natomiast teraz staram się więcej, więcej myśleć nad mhm. niektórymi sytuacjami.
0: A z czego wynika twoja miłość do krypto?
1: To jest taki święty gral libertarian. To jakby taka ostoja wolności, gdzie jest to prywatne, nie ma żadnej instytucji, która nad tym czuwa. Państwo nie może na tym położyć łapy. Znaczy teraz już technologia śledzenia na tyle jest dobrze rozwinięta, że jest to możliwe. Natomiast to jest jakby taka ostatnia ostoja wolności dla mnie. Jakby wolność jest dla mnie nadrzędną wartością. Najważniejsza jest dla mnie, to jest najważniejsza dla mnie wartość w życiu jakby w krypto, bitcoinie, w tym, że mogę sobie, nie wiem, przewieźć y, przez granicę ile bitcoinów chcę, no to to jest dla mnie wiesz, taki no symbol, że kurde, no, nic, nikt mi nic nie zabierze, tak? Mam mm -hmm. schowane to na swoim łolecie, y, klucze prywatne mam schowane, bądź ja je znam tylko ja, no i tylko musieliby mnie torturować, żeby, wiesz, żeby zabrać mi tą kasę. A tak to co? Masz kasę w banku? No to co? Komornik może ci zająć to w moment. E, na Cyprze chyba 2008 albo... 12 była taka sytuacja, że wiesz, ludzie potracili oszczędności, bo banki zaczęły upadać. No to co, z depozytów klientów ściągali, yy, a Bitcoinie tak nie ma. Ty jesteś sam swoim bankiem i tylko Ty, yy, jakby tym władasz, tak? Jakby mhm. wychodzi ta potrzeba też niezależności po prostu.
0: Okay. Pewnie, nie? Wyobrażam sobie, że ten wywiad będzie oglądało prawdopodobnie dużo młodych osób, yy, gdzie no. Nie wiem, czy to ma jakiś związek z wiekiem, ale wydaje mi się, że prawdopodobnie tak, czyli że młodsze osoby są trochę bardziej otwarte na nowe mm -hmm. technologie, między innymi na krypto. To biorąc pod uwagę Twoje doświadczenia, na co młoda osoba powinna uważać, jeżeli chodzi o krypto, żeby nie wtopić po prostu kasy?
1: Ok. Pierwszy fundamentalny, może zabrzmi mega trywialnie, ale jest prawdziwy. Jeśli szukasz informacji na temat krypto w internecie, na przykład bitcoina, jak kupić bitcoina, i zapytasz na jakiejś grupie facebookowej, to jak ktoś ci pisze, dawaj priv, to ci powiem, to nie wchodź w to najczęściej. Najczęściej są to yy, niestety... Może nie to, że oszuści, natomiast promotorzy rozwiązań jakichś piramidalnych, bo to jest z drugiej, to jest druga strona jakby wolności związanej w, kry, w krypto. względu tego, że jest to nieuregulowane aż tak, powstaje bardzo dużo oszustw i piramid mhm. finansowych z tym związanych, więc też trzeba ustrzegać się tego, że jeśli ktoś Ci obiecuje dzienny zysk na poziomie 1% swojego kapitału, no to, hmm, kurczę, no kusząco, nie? Mhm. 1% to bardzo szybko straca się kapitał. Gdzie normalnie rynkowo, nie wiem, no, lokaty to akurat śmiech na sali jest, bo tam 1,5%, 2% nieruchomości powiedzmy 8%, 10%, 12%, a tu nagle 1%. I trzeba się ustrzegać, no bo zadać sobie pytanie, po co ktoś... Skoro ktoś ma super metodę na zarabianie kasy, po co ktoś miałby mi płacić aż 1%, skoro sam mógłby to, mm -hmm. wiesz, dla siebie zachować ten zyski. Więc y, takie czerwone lampki. Warto też patrzeć, jacy ludzie stoją za jakimiś projektami krypto. Y, nie no, Bitcoin akurat trudno, no bo wiadomo, twórca Satoshi Nakamoto był anonimowy. Natomiast wszystkie inne projekty mają twórców, którzy albo się udzielają w jakichś społecznościach związanych z krypto, albo są jakimiś też działaczami. A jeżeli. Wchodzimy na stronę, tam nie wiem, jest na przykład tylko white paper, czy taki opis projektu. Jest ładna stronka, ale nie ma za bardzo osób, które za tym stoją. Jakieś wpisy na różnych forach wyglądają na tylko wykreowane przez te osoby. No to tak trzymałbym się z daleka. No ale przede wszystkim takie, które obiecują ci gwarantowany dochód codzienny, bo jesteś mhm. milionerem. To takie. Wtopiłeś napędzenie.
0: kiedyś kasę w jakiejś piramidzie? No, w niejednej. No to powiedz o
1: tym. W niej jednej, Którym prawie też najbardziej i dlaczego? Yy, mam używać nazw, czy nie? Słuchaj, no to ty nazwę wypowiesz, nie? Więc okay. to już musisz. No dobra, nie. No to będę, to będę mówił tak naokoło. Mhm. Były yy, tak około 3 lata temu, zdaje się, 3-4 lata temu, taki moda w internecie yy, na programy typu kupowanie takich paczek reklamowych, mhm. yy, które. kupowałeś jedną paczkę reklamową za 50 dolarów. I ta paczka dawała ci wyświetlenia tam na innych stronach mhm. i z tej paczki za ci tego, że twoja reklama była wyświetlana do innych osób, które były w programie, to ty też musiałeś obejrzeć reklamy tych innych osób. No i ty za to, że oglądałeś miałeś płacone 55 dolarów, czyli tak naprawdę 5 dolców się zarabiało oprócz ta, tak. ta sprzedaż, którą niby wygenerowała ta reklama. No tylko problem pojawił się w tym, że tam można było bardzo prosto rolować te paczki. Czyli, wiesz, kupujesz na przykład 10 paczek, zarabiasz zarabiasz na tym w tym momencie 10 razy 5, 50 dolarów, czyli już możesz sobie zrolować następną paczkę i następną paczkę, czyli kasa wchodzi do systemu, znaczy inaczej, kasa jest rolowana, ale jakby nie ma nowego kapitału w systemie, więc kurczę, no na mm -hmm. czym się to musi zarabiać, no niby na reklamie powinno zarabiać, ale jeśli to jest taka zamknięta społeczność, gdzie każdy tak naprawdę reklamuje ten program w tym programie, no to mówię, kurczę, no co jest nie tak, ja tam wiesz, wrzucałem, i reklamę Silentu, i, yy, i co tam rzucam znajomi mnie prosili, jakieś, żeby ich jakieś tematy wrzucać. No mówię, spoko. No mam jakby te atpaki, na, na tym zarabiam, więc mogę tam za darmo wam nawet te reklamy mm -hmm. pokazywać. No i tam się u mnie to zrelowało. Tam jakoś super dużo nie straciłem. Jakby nie wiem, chyba z 10 koła ostatecznie, bo bardzo dużo wyjąłem. Yy, ale, ale jakby nauczyło mnie to, żeby już nie wchodzić w takie rzeczy i, broń Boże, nie polecać. Mhm. Bo każdy taki program oczywiście ma program afiliacyjny polecający, na którym oczywiście możesz zarobić prowizję na wprowadzeniu nowych osób. I przez to na przykład też zdarzyło mi się stracić yy, przyjaciół bądź znajomych, tak? Że yy, jak ludzie w coś wchodzą, był utożsamiają to z tobą, że ty to im poleciłeś, tak. mimo że ty tak naprawdę nie masz realnego wpływu na to, co się tam dzieje w środku. No jeśli się coś dzieje, no to nie obwiniają programu, tylko obwiniają ciebie. No i najczęściej, jeśli yy, wiesz, ta relacja nie jest dobrze przepracowana, no to się niestety kończy. tak? teraz, na przykład, jak ludzie mnie obserwują, widzą projekty, jakie robię, inwestycje, jakie realizuję i pytają się, jak mogliby razem ze mną działać. No to ja opowiadam wszystkie, jakby detale, natomiast zawsze kończę tym, że jakby decyzja inwestycyjna i i jest Twoją własną i mówię, co się może wydarzyć. jakby chciałbym, żebyś się przygotował na to, bo ja. Nie chcę potem ponosić odpowiedzialności za Twoje błędne kroki. Ty jesteś, wiesz, y... znaczy niestety społeczeństwo i obecna chyba kultura nas tego uczy, że takiej opiekuńczości, że ktoś za nas jednak y... nas zawsze uratuje, nie? Czy nie wiem, puściliśmy przelew bankowy na zły numer konta, to bank nam może zwrócić, że państwo się nami zapopiekuje. Mm -hmm. No nie, jeśli działamy już sami, podejmujemy własne decyzje, to bierzemy za nie odpowiedzialność. Zaryzykowałem, nie udało się, no to trudno. No to nie szukajmy winnych na zewnątrz, mm -hmm. wyciągnijmy wnioski i róbmy, i róbmy dalej. Tak?
0: A co byś powiedział tym przyjaciołom, których straciłeś przez tamte właśnie projekty, że stracili kasę oni?
1: Mm hmm... Hm, co bym im powiedział teraz? Czy ta stracona kasa była warta naszej przyjaźni? Czy straciłeś tyle kasy, gdzie to nie były setki tysięcy, tylko tam nie wiem, rzędy 1000-2000 tysiąc, zł? Oczywiście, ja rozumiem, że w tym wieku, bo to były raczej moje rówieśnicy, tam 22-23 tak. lata, no to już to jest, no kurde, 2000 zł dla 22-latka, no mm -hmm. to jest jednak sporo kasy. I yy, no, czy to po prostu było warte zerwać yy, mhm. znajomość? A tak? brakujecie relacji z tymi osobami? Hmm. Po czasie stwierdzam, że, że nie. Jakby ja jestem zdania, że coś się kończy, po to, żeby coś lepszego przyszło. Jakby ciągle, mhm. bo z tym się też wiąże rozwój, że przechodzisz na kolejne poziomy. Oczywiście nie pochodzę do tego, tak jak wcześniej mówiłem, już, że okej, okay, walcie się wszyscy, już jestem mistrzem świata. Nie, nie, nie. Podchodzę z pokorą do tego. Ale staram się otaczać już z takimi ludźmi, którzy mają to samo myślenie, co ja, bądź lepszymi. Mhm. Jeśli ktoś ode mnie z tych moich, powiedzmy, wcześniejszych kręgów coś chce, ja nadal jestem oczywiście otwarty, Jasne. bardzo chętnie pomogę jakby tą osobę wyprowadzić na wyższy level, mhm. natomiast no jakby dobieram środowisko takie, żeby było dla mnie wspierające głównie. Tak? A jak mhm. osoby nie wspierają, no to zmieniam środowisko.
0: Zbliżając się powoli do końca, mam takie trzy standardowe pytania, które zadaję okay. wszystkim naszym gościom od pewnego czasu. Pierwsze, który z Twoich nawyków lub która ze strategii znacząco podnosi Twoją skuteczność? Który z Trochę tej... o tym powiedziałeś, ale mhm. być może coś jeszcze do tego dodasz. Okay.
1: Ym, podnosi moją skuteczność. Poranne wstawanie. Poranne wstawanie. Mam nawyk taki, że mam ustawione dwa budziki. Pierwszy jest ustawiony na godzinę 5.50 a drugi jest ustawiony na godzinę 6. Jest tak, że jak dzwoni ten na 5.50, to ja w tym momencie się budzę, już jakby mój y, zegar immunologicznie jest przystrojony do tego, że w tym momencie się budzę, ale nie wstaję. Tylko robię taką jakby 10 minutową medytację, rozluźnienie całego ciała, po to, żeby się przygotować do dnia. I dzwoni drugi budzik i to jest dla mnie w tym momencie start, że ok, możemy wstawać i możemy działać. Mhm. Oczywiście też mają wam problemy takie, że... Najgorsza sytuacja dla mnie jest taka, kiedy mi się akurat coś śni i zadzwoni budzik. To wtedy mam, jestem wybudzony z tej najgłębszej fazy snu i jestem po prostu potwornie zmęczony. No i nie zawsze wstaję od razu, tylko tam się przemęczę, wiesz, 15 minut, ale staram się pilnować tego nawyku, żeby wstawać regularnie. No i zaczynam potem siłownią, żeby się rozluszać trochę, żeby tlenu do mózgu napuścić. No i potem dopiero zabieram się za swoje obowiązki. Tak powiedzmy, te pierwsze 2-3 godziny dnia to są jakby tylko dla mnie dla mnie dla pracy jakby takiej nad sobą, a potem inne mhm. tematy mogę załatwiać.
0: Kolejne. Jaka książka dała
1: Ci najwięcej w biznesie? Najwięcej? No wrócę do korzeni. Robert Kiyosaki, Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec. Jakby to było początek, że mhm. zbudowało mi przeświadczenie, że mogę zarabiać w inny sposób niż iść do kogoś do pracy. Ja pochodzę z rodziny, której po prostu są pracownicy tatowi i jakby Zawsze było takie pytanie, nadal w ogóle było, nie wiem, do zeszłego roku chyba, do czasu, kiedy nie przyjechałem nowym autem do domu, że znalazłbyś tę normalną robotę w końcu. już hmm. no, hmm. klasyka, widzę. No, y więc y od tego w ogóle polecałbym każdemu zacząć, nie? żeby mhm. po prostu zobaczyć, że można w inny sposób żyć, jakby. że można budować jakieś właśnie aktywa, które dadzą ci kasę bez pracy. Mhm. Wiadomo, człowiek istota leniwa, jak się nauczy, że można, się można nie narobić, a zarobić, no to będzie to powielał. No i przez to, przez to lenistwo będzie tak usprawniał procesy, żeby, żeby, było, żeby jakby wszyscy odnosili korzyści, ale on żeby nie musiał tyle czasu inwestować.
0: Mhm. Tak? I ostatnie,
1: myślę, że na to już nawet widzowie mogliby odpowiedzieć za ciebie, w co inwestujesz? W co inwestuję? No to od początku oczywiście krypto ze względu na zyski kapitałowe i z drugiej strony nieruchomości ze względu na przepływy. Ja jestem fanem łączenia strategii i przepływów kapitałowych i zysków kapitałowych, bo tylko równowaga tak naprawdę zapewni nam spokój. Tak? Mhm. Z innych rodzajów inwestycji, nie wiem czy można można nazwać, tworzenie biznesów jeszcze nazywam inwestycjami, tak? Inwestuję w projekty, w startupy, w firmy. Na przykład jednym z takich firm jest Bank, czyli jeden z pierwszych na świecie banków opartych o technologię blockchain. Tak? To jest, ciekawy polski projekt, który uważam, że warto śledzić i warto wspierać.
0: Mhm. Tym samym doszliśmy do końca wywiadu, więc teraz e, powiedziałeś w trakcie, że teraz jesteś dużo bardziej skłonny kupować czyjś czas po to, żeby po prostu skrócić drogę do pewnych rzeczy. Więc yy, drodzy widzowie, chcieliśmy was poinformować, że Bartek dołączy do naszej platformy, gdzie możecie kupić konsultacje z przedsiębiorcami i zapytać ich o to, co was trapi, albo o to, co chcielibyście po prostu wiedzieć. Dzięki czemu, za pomocą tego efektu motyla, można wywołać tornado. Tego wam życzymy. Yy, kolejna rzecz, konkurs.
1: Robimy konkurs? Róbmy. A co będzie nagrodą? Nagrodą będzie domówka Silent Disco. I jak to będzie wyglądało? Czyli osoba, która wygra konkurs, mm -hmm. y dostanie od nas całkowicie za darmo organizację imprezy silent disco u siebie w domu, na terenie całej Polski. Czyli przywozimy sprzęt, mm -hmm. rozkładamy sprzęt DJ-a i robimy imprezę dla Ciebie i Twoich przyjaciół. Alkohol też przywozicie? No nie, chociaż może Uberem zamówimy. <laughs> Co będzie pytanie konkursowym? Pytaniem konkursowym? Z tego, że y, rozmawialiśmy tu między innymi o inwestycjach. Tam nie wiem, że inwestuje w krypto, właśnie w chorum. Mm -hmm. Załóżmy taką sytuację. Drogi widzu, siedzisz tutaj ze mną, tak jak ja siedzę tutaj z Adrianem. Rozmawiamy, ja mam milion złotych na zainwestowanie w Twój pomysł. Jak przekonasz mnie, żebym zainwestował w Twój projekt, w Twój startup? I najciekawsza odpowiedź oczywiście y, zgarnie mm -hmm. imprezę. Ja tylko
0: dodam do tych z Was, drodzy widzowie u których teraz w głowie się pojawiło, ale gdzie, przecież nie będę się chwalił swoim pomysłem na forum i w ogóle, to musicie wiedzieć o jednej rzeczy, bo taka myśl, jeżeli pojawia się w głowie, to przeważnie, przepraszam za dosadność, pojawia się w głowach osób, które są dopiero na początku swojej drogi biznesowej. Otóż osoby, które mogłyby ukrać Wam Wasz pomysł, są prawdopodobnie zbyt zajęte swoimi projektami, które realizują, a ludzie, którzy chcieliby ukraść Wam ten pomysł, ale nie mogą tego zrobić, Najczęściej nie mogą tak zrobić, ponieważ nie mają do tego odpowiednich zasobów, więc nie chodzi o to, żeby się odsłonić teraz ze wszystkich kart, tylko powiedzmy na, podać jakiś ogólny zamysł, co chcielibyście zrobić i, i w jaki sposób chcielibyście przekonać inwestora, że to akurat ten milion złotych należy się właśnie Wam. Tymczasem ja Ci dziękuję za odwiedzenie nas w naszym studiu w Bydgoszczy. Do zobaczenia na kolacji wieczorem. Dokładnie. Koniecznie <laughs> razem z Magdą sprawdźcie myślęcinek. Największy park miejski w Polsce, więc drodzy widzowie, jeżeli kiedyś będziecie w Bydgoszczy, to koniecznie zajrzycie do Myślędzinka. A tymczasem ja wam dziękuję za wasz czas. Zachęcamy was standardowo do zostawiania subskrypcji, ponieważ w tym roku celujemy w 100 tysięcy subów na koniec roku. Przypominamy o tym, że jesteśmy dostępni również w wersji podcastowej oraz zapraszamy was do naszej grupy na Facebooku. Bartek, jeszcze raz dzięki, dzięki do zobaczenia za w przyszłości i wszystkiego dobrego. Naprawdę podoba mi się ten wywiad. Dziękuję Ci. Dzięki.